0: Plushcare.com slash Weightloss. Verbalathleten, die Stimmen von Eurosport. Verbalathleten, die Stimmen von Eurosport. Mein Name ist Daniel Lerche. Herzlich willkommen. Heute geht es bei uns um Hebi, das erste Fahrradschloss, um einen Tennis Grundwissen-Schnellkurs für Julia Roberts, um Einsteins Geheimnis und um Heiner. Und Handball. Und reden wollen wir über all dies mit ihm. Harte Schale, vielschichtiger Kern. Jürgen Hötti Hötter. Hötti, grüß dich. Schön, dass du da bist. Servus. <lacht>
1: Servus, grüß dich.
0: Hötti, ähm, du bist äh, ja ein Sportjournalisten-Urgestein. Du bist seit vielen, vielen Jahren in der Branche dabei. Ähm, auch schon seit vielen, vielen Jahren bei Eurosport. Hast auf und neben dem Platz ähm, die, ja, vielfältigsten Erfahrungen gemacht und ähm, diesbezüglich habe ich mal ein Zitat von Albert Einstein rausgesucht, weil zu dem hast du ja auch eine besondere Beziehung, auf die wir noch zu sprechen kommen. Albert Einstein hat mal gesagt, Lernen ist Erfahrung, alles andere ist nur Information. Aus all deinen Erfahrungen ähm, auf und neben dem Platz, was hast du denn gelernt? Gibt es sowas wie ein ähm,
1: Lebensmotto? Ich glaube, dass ich im Alter hoffentlich ein bisschen geduldiger geworden bin, als ich das früher war. Ich weiß noch, als ich mal beim Radio war in München, da hatte ich einen Sprechlehrer, der mir sagte, also mein Lieber, gedrosselt, ja, alles ein bisschen eine Stufe runter. Als Ostwestfale spricht man etwas schneller. Das musste ich auf jeden Fall lernen. Wahrscheinlich ist es immer noch einigermaßen schnell. Ja, also ich glaube, Geduld ist, ist ein Faktor und wahrscheinlich ist weniger auch mehr.
0: Ja, jetzt haben wir ja schon was über dich erfahren, Schrägstrich gelernt, aber es gibt natürlich noch viel, viel mehr, was man über Jürgen Höttger wissen kann, soll oder vielleicht auch muss. Die Kollegin Birgit Hasselbusch fast mal für uns zusammen 60, fast 60 Jahre Jürgen Hetti Höttger.
2: Wenn es dich nicht gäbe, müsste man dich erfinden. Auf Jürgen Höttger passt dieser Spruch, denn er stammt aus einer Erfinderfamilie. Vom Onkel die Pipette, vom Großvater das erste Fahrradschloss. Der Opa hat Jürgen in Lemgo mit aufgezogen, ihn das ABC vorwärts und rückwärts aufsagen lassen und Astrophysik beigebracht. Manchmal auch ein bisschen strenger. Per Aspirat Astra, um den Absprung zu schaffen, setzt Hötti zum Sprungwurf an. Mit sechs Jahren zum ersten Mal in der Handballhalle wird später mal in der Schlusssekunde das entscheidende Tor werfen für den TBV. Lemgo zum Klassenerhalt in der zweiten Bundesliga. Den großen Volker Zerbe trainieren und gemeinsam mit Weltmeister und Nationaltrainer Heiner Brand kommentieren. Champions League, Olympiafinale. Denn nach Printvolontariat, Journalistenschule in München, Umzug nach Berlin, Stationen beim Radio, rief das Fernsehen. Bei einem Privatsender suchte Ernst Huberti einen Handballkommentator. Jürgen sonnte sich da gerade auf Lanzarote, flog Flugs zurück und landete auf dem Reporterstuhl. Gemeinsam am Mikro mit Wunderlich, Erit Stenzel und Co. Top-Namen pflastern eh Höttys Karrierewege, auch bei Eurosport. Er feierte gerade 25-jähriges Dienstjubiläum, landete in der Zeit so manches Grand Slam verbalass. Beim Tennis an der Seite von Heinz Günthert. Um sich besser kennenzulernen, setzten die beiden vom Finale in Monte Carlo in einer Kneipe mal so einige drink Drop Shots. Tommy Haas kam in Cincinnati für einen kurzen Aufsager extra ins leere Stadion. Hötty interviewte Legende Fred Perry, lachte sich schlapp über Piolin, der einen LKW für seine Gewinnertrophäe brauchte und kommentierte das einmalige French Open finale 99. Graf Hinges Und hörte auf seine damalige Frau, die meinte, er solle doch mal ein paar Blumen ins Studio stellen. Allergiker Richard Kreitschek hustete ihm daraufhin was. Ein geheimnisvoller Schleier liegt über dem Treffen mit Julia Roberts in einer Bar in Miami. Nur Pretty Woman sein reicht nicht, um in den Medien zu glänzen. Deswegen legt Jürgen als Dozent für Sportjournalismus Wert drauf, dass seine Schüler keine Äs, Füllwörter und Floskeln einbauen. Obwohl wir ja wissen, dass das ein sehr schmaler Grat ist und es ganz schnell auf des Messers Schnieder stehen kann. Stichwort Patti Schnieders Manager bei Jürgen. Sie machte einen Satz nach oben in der Tennisweltrangliste. Und selbst darf ich bitten, das Tanzparkett ist momentan Jürgens Lieblingsbelag. Sein Sohn John wollte auch mal in Richtung Sportmanagement gehen. Jetzt wird er wohl Zahnarzt. Hörtie hat so vielen Sportlern auf den Zahn gefühlt. Nun tun wir es bei ihm, denn eins ist sicher. All diese Geschichten, auch die, dass er gerade an einem Buch mit dem Titel Einsteins Geheimnis schreibt, sind in Memoriam Onkel und Opa auf gar keinen Fall erfunden. Ja,
0: Also, du siehst schon, wir haben ähm, extrem viel zu besprechen mit dir. Deswegen würde ich sagen, gehen wir einigermaßen systematisch vor. Wir haben es schon gehört. Ähm, also deiner Familie verdanken wir nicht nur dich, sondern auch Hebi, das erste Fahrradschloss und die Pipette in ihren jeweiligen Welten extrem wichtige Errungenschaften. Erzähl.
1: Ja gut, das ist natürlich, als ich drei Jahre alt war, da gibt es ja wenige Erinnerungen an so eine Zeit, ähm, da habe ich noch mitbekommen, als mein Onkel bei uns zu Hause war mit seiner Frau, fuhr dann in den Urlaub, ist leider dort ertrunken im Alpsee. 55 hat er die Pipette entwickelt, die Kolbenburg-Pipette, die heute von der Firma Eppendorf Pipetten hergestellt wird und natürlich in der Genforschung extrem wichtig ist, wenn jetzt eine Impfe gefunden werden soll auch. Ähm, ja, also Pipette, das hat mein Leben deshalb geprägt, weil natürlich, er ist gestorben, ich war bei meinem Großvater und ähm, man hat dann versucht, mit mir auch so ein bisschen das Experiment in diese Richtung zu wagen. Ich war, glaube ich, auch einigermaßen gelehrig, aber Erfinder bin ich nicht geworden. Wie gesagt, schreibe ich jetzt ein Buch, was mich dann auch äh, fordert.
0: Da kommen wir natürlich noch drauf auf das Buch. Ähm, Pipette war das eine, Hebi, das erste Fahrradschloss, das andere. Das würde mich jetzt auch noch interessieren. Ähm,
1: das hat dein Großvater erfunden. Mein Großvater August Schnittger hat das 1927 erfunden. Das war dieses ganz einfache Schloss, was man nur in die Speichen reingesteckt hat. Der Schlüssel raus wäre natürlich heute insofern völlig unbrauchbar, ja. weil Fahrräder en masse geklaut werden. Aber es ist bis 77 in Bielefeld-Bratwede tatsächlich produziert worden. Dann kam übrigens noch danach der Coagulometer, Blutgerinnungsmesser meines Onkels, Heinz Schnittger, bevor der die Pipette erfunden hat, der wird bis heute in Lemko hergestellt. Wenn du zum Arzt gehst und lässt deine Blutwerte checken, dann können die mit dem Gerät mal schauen, wie es bei dir so aussieht.
0: Wie, wie, wie viel Druck hat das auf dich aufgebaut, aus so einer Familie zu kommen und ähm, diesen Ansprüchen dann vielleicht auch gerecht werden zu müssen? Also idealerweise irgendwann mal ähm, für einen Nobelpreis vorgeschlagen zu werden?
1: Ich habe in der Tat mal, was meinen Onkel anbelangt, recherchiert. Stichpunkt Nobelpreis. Ich war in Marburg an der Uni, wo er diese eine Erfindung äh, Bipette gemacht hat und in München, wo er auch doziert hat. Und da wurde mir gesagt, okay, der war sicherlich auf dem Weg zum Nobelpreis, hatte viele Sachen in Petos mit 39 viel zu früh gestorben. Der Druck auf mich war insofern sehr groß, weil ich auf Schulen war, wo mein Onkel auch war in Lemgo, und mir dann auch oft gesagt wurde, also nicht böse sein, aber in Mathe zum Beispiel, dass er den Onkel natürlich in null nichts rausgefunden hat, dann bei mir etwas länger gedauert. Und zu Hause ja, also ich habe mich mehr oder weniger über den Handball so ein bisschen absetzen können, weil der Druck schon sehr groß war, was Intellektuelle, Intellektualität anbelangt. Hm.
0: Man hört ja immer, dass dass äh, Kinder aus ähm, besonders erfolgreichen Elternhäusern, aus besonders erfolgreichen Familien eben an diesem, an diesem Druck dann auch äh, gerne mal zerbrechen. Ähm, aber du hast jetzt keinen größeren Schaden genommen als eben der Durchschnitt, als wir alle.
1: Das mögen andere ja. beurteilen. Wahrscheinlich haben wir ja alle irgendwo die einen oder anderen Schaden mal erlitten. Nein, wie ich gerade sagte, für mich war es eine sehr, sehr äh, gute Geschichte, dass ich dass ein Kumpel von mir, als ich sechs Jahre alt war, erste Klasse äh, Grundschule, ja. mich zum Handball mitnahm. Damals war es noch der HSV Lembo in Lembo, heute ist es ja TBV. Und äh, ich wohl einigermaßen gut war und ich über diese Sportart äh, das kompensieren konnte, diesen Druck und dann später ja auch einigermaßen erfolgreicher Handballer geworden bin, neben dem anderen.
0: Was hat dich so fasziniert am
1: Handball? Also ähm, was hat dich dazu getrieben, bei diesem Sport zu bleiben? Ich habe letztens noch mit meinem ersten Trainer gesprochen, Bernd von Nordheim, und der sagte, na gut, du warst natürlich unwahrscheinlich schnell, du warst wurfgewaltig. Ich war auch bis zum Alter von 16, war ich so groß wie heute, knapp 1,90 und war natürlich körperlich eine Zeit lang den Leuten überlegen. Mhm. Und Das war eigentlich faszinierend und dann später, als ich in die zweite Liga nach nach Berlin gegangen bin, ist natürlich für mich eine faszinierende Erfahrung dann auch gewesen, dadurch Berlin kennengelernt zu haben. Also die Erfahrung Handball ist ja für mich bis heute eine der Sportarten in Deutschland sowieso, die mit am faszinierendsten sind.
0: Mhm. Du hast ja sogar bis in den Bundesliga-Kader ähm, des großen TBV Lemko geschafft.
1: Na, ja, es war so, ich spielte, ich ging erstmal, weil ich war im Kader der Zweitbundesligamannschaft, mannschaft das war uns vorhin nicht ganz richtig, ich habe dann in Berlin, Berliner SV 92, das letzte Tor in Saarlouis-Liesdorf gemacht, ich ging damals um den Abstieg da ab, kam ich vom TBV Lembo, die ich damals auch noch zweite Liga spielten, bin zurückgegangen. War dann im Lembo, in Lembo im Kader der ersten Mannschaft, Trainer damals Uli Schönbrot, den ich auch schon vorher mal in Bad Salz-Ufeln in der Oberliga hatte. Und ähm, dann bin ich aber zum VfL Gummersbach gegangen, weil wir vorher mit Berlin ein Achtelfinal-Pokalspiel hatten gegen Gummersbach. Und da war ich, glaube ich, einigermaßen gut, habe mit Eugen Haas damals gesprochen, ob da was drin wäre in Gummersbach. Hm, äh, und ob die mir dann einen Job beim Westdeutschen Rundfunk besorgen könnten, das konnten sie leider nicht. Die Zeit in Gummersbach war knapp, da habe ich es auch nicht geschafft in den Kader da dieser Gigantenmannschaft mit Brand und so, mit dem ich später kommentiert habe. habe dann da nur in der Regionalliga gespielt und dann hatte ich irgendwann die Aufnahmeprüfung Journalistenschule München und habe dann später in München Journalismus studiert. Hm. Ähm, du hast
0: Rückraum Mitte gespielt
1: Correct. Ich war nicht variabel, ich habe Rückraum-Mitte gespielt, so ein bisschen Ideengeber, Denker und Lenker, ich komme ja aus der Denkerfamilie. habe aber auch halb links und äh, links außen gespielt, ich war da variabel einsetzbar, wenn man Not am Mann war, war ich, glaube ich, technisch in der Lage, äh, auf den drei Positionen Mitte, halb links und links außen einigermaßen das runterzuspielen. Denker und Lenker, du hast es schon angesprochen. Ist das auch so deine Position im wahren ähm, ich komme aus einer Lehrerfamilie, meine Mutter, mein Vater, den ich leider nur ganz selten im Leben gesehen habe, äh, Lehrer, mein Großvater, der die Erfindung Fahrradschluss gemacht hat, war Dozent an Technikum und mich sprach mal einer an in Baden-Baden, ob ich nicht mal Lust hätte, eine, eine Probevorlesung zu machen, können, machen zu können. An der Privatuni habe ich dann gemacht und dann, deshalb bin ich jetzt seit zehn Jahren ja Dozent für Sportjournalismus an diversen Universitäten, insofern vielleicht ein bisschen Denker. Und dann Leute so ein bisschen zu lenken und daran teilhaben zu lassen, dass man, dass ich jetzt in meinem Fall 39 Jahre Journalist bin. Das macht natürlich riesen Spaß dann. Du
0: springst ja schon in die Gegenwart, Jürgen. Wir wollen aber noch uns ein bisschen mit deiner Vergangenheit beschäftigen. Nämlich als du selber noch die Schul- bzw. die Universitätsbänke gedrückt hast. Also du hast Journalismus studiert in München und danach für diverse Zeitungen und Radiosender gearbeitet, unter anderem, das hattest du schon angesprochen, für einen in Berlin und da ist dir ähm, der geschätzte Eurosportkollege Guido Heuber auch über den Weg gelaufen. Ihr habt sogar zusammen gewohnt, das haben wir schon im Lebenslauf gehört und Guido hat natürlich mit großer Freude über dich aus dem Nähkästchen geplaudert. Bitte sehr.
3: Das Besondere an Jürgen Höttger ist, dass nicht nur er ein ganz besonderer Mensch ist, sondern dass er alle Menschen in seinem Umfeld, zu besonderen Menschen macht. Ich hatte das Vergnügen, lange mit ihm in einer WG in Berlin zu wohnen. Und alle Personen, die ihm wichtig waren, bekamen von ihm ja, Spitznamen. Und zwar sehr ausgefallene. So war ich zum Beispiel natürlich nicht Guido Heuber, sondern Gustav Böning. Dann gab es den Knebelberg. Dann gab es den Röhrolfhausen. Das waren seine Leute um sich herum. Er selbst bezeichnete sich übrigens immer als Commander der Kitty Hawk. Und so ergaben sich sehr, sehr lustige und sehr abwechslungsreiche Konversationen. Und diese Namensfindung, die gingen übrigens nicht nur auf Personen, sondern sie zielten auch noch auf Sachdinge ab. Wie zum Beispiel die Currywurst. Aus Jürgens Leben nicht wegzudenken, war natürlich nicht die Currywurst, sondern die zähkniffte Pommes Muffzinger. Man musste also eine eigene Sprache lernen, um mit Jürgen Höttger zu kommunizieren. <lacht> ja, Jürgen, also, es steckte
0: dahinter
1: denn irgendein System? Also wie hieß die Currywurst? Pommes, -Muff Ich erinnere mich gut daran, mit dem Kollegen Heumer, mit dem Kollegen Krause äh, und so weiter, die wir da alle hatten in der Redaktion, das wurde ja mittags in Berlin, ist das fast Pflicht, das mal zu holen, mittags zum Essen geholt und das war mir dann zu leicht, immer diesen Ausdruck zu wählen. Das stammt äh, aus einer ganz frühen Zeit, als ich noch in, in Bielefeld Jura studiert habe, bevor ich dann später dann nach München ging wollte ich noch mal gucken, wie es damit so aussieht. Und das gefiel mir nicht. Da habe ich ähm, die Vorlesungen nicht großartig besucht, sondern mir irgendwelche Namen einfallen lassen, die dann ja, meine Freunde und auch Freundinnen, auch meine spätere Frau und so weiter, die mussten dann alle da mitziehen. Einige haben mitgezogen, andere nicht. Also ich glaube, das ist eine Frage der Fantasie. Also
0: über Spitznamen sagt
1: man ja aber schon auch, dass sie immer so ein Stück ähm,
0: Wahrheit transportieren. Ähm, über Gustav Böning ähm, Schrecklich geht Häuber, wollen wir an dieser Stelle gar nicht sprechen. Aber über dich logischerweise, nämlich über den Commander da Ki Kitty Hawk. Da Kitty Hawk, was was steckt dahinter? Fähre uns auf.
1: Ja, das kann, daran kann ich mich jetzt übrigens kaum mehr erinnern. Oder Kitty Hawk wäre natürlich okay. ein Schlachtschiff. Das muss ich jetzt ehrlich sagen. Aber ich, wenn man jetzt den Kollegen Fasnacht oder so fragen würde, da bin ich so die... Ich würde sagen, für mich habe ich insgesamt 100 Namen erfunden, weil, gut, hört sich jetzt vielleicht doof an, man muss sich auch nicht zu ernst nehmen, deswegen nicht einen speziellen Namen, sondern alles, was so alles was so ging. Und äh, ich bin sicher, damit habe ich auch eine Menge Leute genervt. Einige fanden es witzig und sicherlich nicht jeder.
0: Fest steht, ähm, 1994 ist der Commander der Kitty Hawk dann zu Eurosport gewechselt. Und du hast uns äh, in unserem Vorgespräch erzählt, dass eins deiner ganz großen Highlights in dieser Zeit bei Eurosport war 2014 Handball Champions League Final Four in Köln. Und da haben wir mal einen Ausschnitt besorgt, nämlich vom Halbfinalspiel. Flensburg gegen Barcelona. Das war das 7 Meter werfen. Bitte sehr.
1: Dann wäre Flensburg im Endspiel. Saric kann es verhindern. Ampus Wanne. Ja! Die SG Denske und andere im Finale der Champions League 2014. Niedergeschlagen. Nikola Karabatic. Eine absolute Sensation. Wir fallen hier von mehr Zeit.
3: Man darf meine Mannschaft nicht zu voll abschreiben. Nochmals wieder Glück mhm. bei alle Fans von SG Denske und andere. Was für eine Aufreude Was für eine Courage. Was für eine. Unfassbare
1: Leistung am Ende. Wiedergeschlagen auch mit Die hatten sich das Finale ja ganz klar vorgenommen.
3: Und dann das. Savic. Kann es auch nicht passen.
1: Verlängerung, sieben Meter werfen, Glänzturm weiter. Das geht mir
0: An dieser Stelle kurz der Hinweis, falls ihr uns aktuell nur per Podcast hört und nicht seht, die Bilder äh, zu Jürgens Kommentar aber gerne mal sehen würdet. Auf eurosport.de gibt es den Vodcast zum Podcast. Jürgen, Flensburg ist ja dann auch ähm, noch Champions-League-Sieger geworden im rhein-deutschen Finale gegen Kiel. Solche Spiele zu kommentieren, noch dazu als
1: Ex-Handballer, das ist ja schon ein absolutes Privileg, oder? Als ich damals äh, 93 in Köln dieses Casting gewonnen habe und dann nach Hause kam, nach München äh, und auf dem Anrufbeantworter drauf war, okay, ähm, Sie sind ausgewählt worden von Huberti, sind dann der Erste, der bei uns äh, Handball-Bundesligaspiele im Privatfernsehen kommentieren wird. Das war also bei Vox 93 Das war natürlich für mich eine, eine Riesengeschichte. Das dann später äh, auch noch dann bei Eurosport machen zu können mit, mit Brand mit von Bären und so weiter, ja, das ist sicherlich ein, ein Privileg. Das ist ein Ziel, ganz bestimmt gewesen, ähm, als als ehemaliger Handballer, das dann auch mal im Fernsehen zu kommentieren. Ich habe ja auch in der Halle kommentiert, in Lemgo, wo ich selber auch gespielt habe und in anderen Hallen auch. Also das ist natürlich tatsächlich ähm, eine große Sache.
0: Was mich persönlich also fasziniert ähm, am Handball als Zuschauer, da passiert wahnsinnig viel in kürzester Zeit auf engstem Raum. Also das ist ähm, im Handball ist ja durchaus möglich, dass mal fünf Tore in 90 Sekunden fallen. Ja, das, das, dieses Spiel, das ist macht so einen ganz verdichteten Eindruck. Also viel mehr natürlich als Fußball, aber auch äh, aus meiner Perspektive jetzt mehr als Basketball und wahrscheinlich sogar als Eishockey. Das, ich stelle mir das extrem schwierig vor, ähm, so eine Sportart zu kommentieren.
1: Das glaube ich auch, ich bin der Meinung, also wenn man Handball kommentiert, dann sollte man ein bisschen Fachkenntnis haben, denke ich, denn da gibt es so viele unterschiedliche Dinge. Ich muss übrigens eins sagen, wenn du sagst, hier 90 Sekunden, zu meiner Zeit war es, gab es eine schnelle Mitte nicht. Deswegen war das noch nicht ganz so, dass man also in den letzten 90 Sekunden fünf Tore machen konnte. Das kann man übrigens, seitdem ein gewisser Herr Stenzel und ich übrigens als auch mit durch Deutschland gereist sind, um, um von Herrn Stenzel, der mit Deutschland 78 Weltmeister geworden ist Vlado Stenzel, der Magier, bin äh, mit ihm durch Deutschland gezogen, um seine neuen Sachen äh, publik zu machen. Der hat sich nämlich diese schnelle Mitte ausgedacht, die dann äh, seit Mitte der, der 2010er, der, der 2000er Jahre, also 2004, 5, 6, dann so ins Spiel kam. Ähm, und seitdem ist das natürlich so schnell geworden, dass man auch in den letzten Minuten unwahrscheinlich aufpassen muss. Ähm, ja, also ich glaube, man muss da auch sehr viel erklären Leuten, die das nicht so verstehen, warum, äh, wenn von außen einer reinspringt, da nicht selten gepfiffen wird, obwohl der schon längst im Kreis steht und so weiter. Warum es zwei Minuten Strafe gab, hin und her, äh, ist nicht ganz ohne. Ich habe ja Eishockey auch kommentiert. muss sagen, Eishockey auch sehr schwierig von dem, von dem ganzen Einwechseln mhm. und so. Und mhm. äh, ja, also ich glaube, man sollte ein bisschen Vorkenntnis haben.
0: Die bringst du mit, keine Frage. Ähm, Mehr Pausen im Spiel gibt's äh, fraglos beim Tennis. Dafür kann deine Partie aber auch mal gut sechs Stunden dauern. Du warst für Eurosport ähm, auf der Tour unterwegs. Du hast ähm, viele, viele Grand-Slam-Turniere ähm, kommentiert. Und du hast dabei immer alle ordentlich auf Trab gehalten. Das hat uns erzählt ähm, der ehemalige
4: wimbled doppelsieger und Ex-Steffi-Graf-Trainer Heinz Günther. Wieder einmal kommentiere ich für Schweizer Fernsehen eine Partie von Roger Federer. Er hat wieder gewonnen und ich bedanke mich noch bei allen Fans des weißen Sports fürs Zuschauen, bevor ich rübergehe zu Eurosport. Da hat Jürgen die Einleitung für die nächste Partie bereits begonnen. Kaum habe ich mich hingesetzt, bin ich auch schon dran. Dann wieder er, dann wieder ich, dann wieder er, dann wieder ich. Es fühlt sich an, als würde ich durch einen stockdunklen Tunnel hächern, bewaffnet nur mit einer Taschenlampe. Endlich, nach circa fünf Minuten, spielen sie unten den ersten Punkt. Jürgen macht sein Mikrofon aus, lehnt sich zurück, schmunzelt und meint, das hatte Zug. Ja, Jürgen, das hatte Zug. Ich bin völlig fertig. Du hast mich meistens gewaltig auf Trab gebracht. Ich danke dir dafür. Und das alles ohne ein einziges Füllwort.
0: Ja, also, auf, auf deine Aversion gegen Füllwörter und S und Ös kommen wir noch. Ähm ja, Heinz Günther, der ist ja auch noch dankbar. Was sagt man dazu?
1: Was soll ich dazu sagen? Den Mann kennenzulernen war natürlich für mich eine, eine riesige Geschichte. Im selben Jahr wie Becker in Wimbledon gewonnen, in dem Fall Doppel mit äh, Taller Bauschi. Naja, ähm, das ist natürlich sehr, sehr nett von dem Kollegen, mit dem ich zu dem ich ja sehr guten Draht hat, hoffe, dass er es genauso sieht. Und das war schon eine, eine, eine Symbiose, denke ich, die, die hat es in sich und der ist auch ein sehr geschliffener Geist und da sind wir schon durch einige Superfinals durchgezogen. Ja. Okay, ja, das bedenkt man gerne dran zurück. Du hast aber nicht nur Heinz Günther gescheucht,
0: du hast auch sonst bei vielen Leuten auf der Tour bleibenden Eindruck hinterlassen. Also Birgit Hasselbusch hat es ja angesprochen in ihrem Lebenslauf. Richard Kreitschek, dem hast du einen schönen allergischen Anfall serviert. Was war da ja. genau los? Du hast
1: irgendwie Blumen in die Kabine gestellt. Was, also, was war die Story? Ne, wir waren in Rom. Und dann rief meine Frau mich an und sagt, du, das Studio, das ist sowas von kahl da, das sieht echt, das sieht nicht aus, da muss irgendwas passieren, das kannst du, das ist gar nichts. Und dann habe ich gesagt zum Chambon oder bei uns Tennisdirektor, du, können wir irgendwo ein paar Blumen auftreiben, weil das sieht irgendwie nach gar nichts aus, das Studio, okay. Wir stellten dann, ich weiß nicht mehr, was, welche Art Blumen da auf den Tisch. Günther hat der Moderator, Kreitschek drin, der hat kaum die erste Frage von Günther, dann hat er geschnieft, gerustete, Heuschnupfen, was weiß ich, was da los war. Also in Rom war wirklich schlimm, da war Pollenflug, ich bin selbst Allergiker. Das war krass, ich musste auch Tempos ohne Ende benutzen. Und der Junge, der kam auch, ich glaube, hat noch ein paar Runden gewonnen, er kam auch nicht wieder ins Studio, weil also die Blumen mussten wieder entfernt werden. Ich musste meiner Frau sagen, nicht nicht böse, war kein guter, keine gute Idee, leider.
0: Also Richard Kreitschek ist äh, nicht gut zu sprechen gewesen auf euch dann sozusagen. Ähm, ja. Besser zu sprechen auf dich war ähm, eine gewisse Julia Roberts. Ähm, da musstest du überhaupt äh, nicht äh, mit Blumen irgendwie hantieren. Die ist auf dich zugekommen, ähm, weil sie hatte ein
1: größeres Problem, die gute Julia Roberts. Ja, kann man glauben. Aber die Story ist tatsächlich so passiert in Miami im The Raleigh Hotel, wo ich zwischen den Turnieren von... Äh, Indian Wells und äh, Miami, manchmal abgestiegen bin für drei, vier Tage, da war ich in einer, in einer kleinen Bar und äh, hatte ein Story in Margarita, Punkt mit, dem, mit dem Barkeeper über meinen Job da gesprochen, sprich, dass ich da Fernsehkommentator bin für Eurosport und äh, dann kamen sie da plötzlich rein, ich habe gedacht, das gibt's ja gar nicht, Vater Morgana. Ähm, mit einem riesen Kerl dachte ich schon, oh Gott, ist das ein Rauschmeißer, jetzt muss man hier die Bar verlassen, darf nur einer drin sein oder irgendwas in der Richtung, wie auch immer. Am Ende kam die tatsächlich rüber und fragte mich, ob ich mich Dennis auskenne, sie hätte das gehört und sie müsste ein Weltstar-Interview, da gab es eine Sendung in den USA bei so einem Cable-Network, da konnte man sich aussuchen als als Star, dann den nächsten Star wieder zum Interview herauszufordern, das gab es glaube ich in Deutschland auch mal. Nach ein bisschen Zögern habe ich ihr dann irgendwas erzählt über Tennis und so weiter und so fort. Und dann ging sie auch wieder abends, war eine Festivität in dem Hotel. Also das war schon irgendwo eine interessante Sache. Also in dem Hotel, The Raleigh Hotel, Collins Avenue, kannst du was erleben. Aber sie hat dir jetzt nicht erzählt, wen sie interviewen sollte, oder? Ich bin jetzt echt nicht mehr ganz sicher. Es war, glaube ich, McEnroe. Und der, der kommentiert ja auch dann die, die, das Turnier in Kiebskain. Abends war dann auch Becker mit der mit der Barbara Becker in dem Hotel. Weiß ich noch, das ist glaube ich auch eines seiner Lieblingshotels da in Collins Avenue. Das ist hinter äh, der, der 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 von hinter Miami Beach. Und äh, wie gesagt, das war schon das war schon toll. Ne? Also, was man da alles erlebt hat. Wir hatten da auch mal eine Festivität mit dem Bruder von äh, Bob Marley mit, mit dem Sohn von Bob Marley, Sigi Marley. Das war zwei Häuser entfernt. Das war die Party davon von der ATP Tour. Also da war immer unglaublich was äh, geboten.
0: Also das, das, das hört sich jetzt natürlich alles sehr, sehr mondän an, aber zur Wahrheit gehört natürlich auch, dass man jetzt äh, nicht jeden Abend äh, Julia Roberts in der Hotelbar trifft und auch nicht äh, John McEnroe und auch nicht äh, Boris Becker. Zur Wahrheit gehört, dass das schon auch ein sehr stressiger Job ist. Man ist viel unterwegs, ähm, man schläft nicht immer in den, <lacht> im ersten Hotel am Platz. Das ist nicht immer unanstrengend und auch nicht immer nur familienfreundlich, so ein Leben.
1: Ja, ich war ja verheiratet und bin ja auch geschieden, habe im Zuge dieser ganzen Flüge, die ich hatte, musste vielleicht zu so passieren, eine Stewardess kennengelernt, mit der ich heute auch einen Sohn habe, von der bin ich auch getrennt. Ähm, nur unterwegs, weil ich richtig, ich habe teilweise ja fünf, sechs Wochen am Stück kommentiert erinnere ich mich, so 98, 99, das waren so die die Jahre, wo es wirklich unwahrscheinlich gebrummt hat, vorher 95, 96, 97 auch. Ähm, ganz klar, das ist ein, ein Reisejob, äh, wie er im Buche steht. Und ähm, ja, auf diesen Reisen hatte ich auch viel Zeit, äh, auch mit dem Kollegen Günther über Astrophysik und so weiter zu äh, philosophieren. Aber das, was auf der Strecke bleibt, natürlich vor allem, wenn man dann später im ist, zusammen ist, das ist ganz klar sind Kinder in dem Fall und mein Sohn hat das sicherlich auch so ein bisschen büßen müssen, ist Gott sei Dank, glaube ich, zumindest ganz gut gelungen und ähm, ja, das ist etwas, es ist ein Berufungsjob, ähm, Traumjob, ganz klar, aber das hat natürlich auch ganz, klar, ganz eindeutig Nachteile auf der Ebene.
0: Zumal du ja dann auch noch einen draufgesetzt hast. Du bist dann auch noch Manager geworden von Patti Schnieder. Wie kam es denn dazu?
1: Ich hatte bei einem Turnier in Moskau, da war ich nicht vor Ort, das habe ich aus München damals gemacht, da habe ich was erzählt über den Mann von Patti Schnieder, was, was denen nicht so gut gefallen hat. Ich ging dann nach Filderstadt, live vor Ort für, zu dem Turnier wurde angesprochen von ihm, seine Mutter hätte ihm erzählt, er hätte das und das erzählt, das soll ich mal lieber nicht erzählen. Dann habe ich ihm gesagt, naja, wissen Sie, als Journalist habe ich hoffentlich Redefreiheit. Wenn das so nicht stimmte, dann stelle ich das auch gerne wieder richtig. Er meinte dann aber, nee, dann müssen Sie nichts richtig stellen, schon okay, aber das muss man nicht jetzt zwingend erzählen. Gut. Später kam er zu mir, der Herr Hoffmann, damals Ehemann von Partyspieler, und fragte mich, ob ich nicht Bock hätte, weil ich da gesagt habe, ich bin der Meinung, dass aus ihrer Frau noch Menge mehr rauszuholen wäre, mit einem Pieperpot, und fragte er mich, ob ich... Manager werden wolle von Frau Schnieder. Dann habe ich mir das überlegt und dann haben wir uns getroffen in St. Anton äh, im Dezember 2003 und haben an einem Konzept gefeilt und ich glaube, sie war damals 27. der Welt und als ich dann nicht mehr ihr Manager war, war sie siebte immerhin. Ich glaube, wir hatten ein ganz schlagkräftiges Team, Halbfinale in Melbourne gespielt, paar Mal Viertelfinale bei Grand Slams, ein Turniere gewonnen. Also das war natürlich eine sehr, sehr schöne Zeit. Äh, Parallelkommentator und Manager, einer eine Top-Spielerin. Ja, das war allerdings dann noch zeitintensiver, völlig richtig.
0: Ähm, Jürgen, als äh, Sportjournalismus-Dozent würdest du mir wahrscheinlich schwer auf die Finger hauen, wenn ich dich jetzt nicht fragen würde, was hast du denn damals über Herrn Schnieder erzählt? was
1: der nicht hören wollte. Ja, gut, der hatte ja eine Vergangenheit, die war jetzt nicht so ganz koscher, sagte man. Da ging es also doch so ein paar Sachen, die die, die für die sie gerade stehen musste und so weiter. kann ich jetzt wirklich sehr schlecht hier erzählen. Also das waren schon Dinge, die die unter die Gürtelinie gegangen sind, die natürlich so verbreitet waren, ist völlig klar. Ich habe auch sicherlich mhm. nicht alles aus davon erzählt und ich war auch da niemanden diskriminiert oder etwas in der Richtung. Aber ich habe immer so ein paar Fakten äh, auf den Tisch gelegt. Und wie gesagt, daraus hat sich dann ja auch ergeben. Deswegen bin ich in meinem Leben immer für Direktheit gewesen. Es hat sich dann daraus ergeben, dass die gesagt haben, na ja gut, wenn du so du so direkt bist, dann kannst du uns ja vielleicht auch direkt äh, mithelfen, in die Weltspitze zu gehen. Und Schneider war natürlich eine, eine unfassbar gute Spielerin, die im Training so ziemlich gegen jede gewonnen hat. Und die dann manchmal bei Spielen ein bisschen mental schwächelt, aber insgesamt von der Spielintelligenz war die natürlich unfassbar gute.
0: In der Branche kam das aber nicht so gut an, dass du dann sozusagen diese Doppelfunktion hattest, Kommentator und Manager. Hast du deswegen dann auch wieder aufgehört mit dem Managen
1: 2007? War sicherlich einer der Gründe. Ich erinnere mich an Linz. Das war 2005, spielte sie dann Finale gegen Petrova. Ich war vor Ort für dieses Finale, habe es dann abgegeben an den Kollegen Linke, der es damals dann von zu Hause aus unserem Studio in Hamburg gemacht hat. Und ähm, ja, das war natürlich etwas, da, da haben sich teilweise so ein paar Sachen überlagert, da wurde ich manchmal auch angegriffen. Ich hätte dafür gesorgt, dass da sie auf anderen Plätzen spielen durfte, die gar nicht vorgesehen waren, was in der Tat überhaupt nicht stimmt. Aber sie selbst zu kommentieren, das habe ich dann sein gelassen, ganz klar, vermieden bis 2007, weil als unser Engagement endete, aber ja, da, da wurde ich schon ein paar Mal, aber auch intern dafür mal angegangen von unserem damaligen Tennischef aus, aus Paris und ich bin ein Mensch, der sich bestimmt dann Gedanken macht darüber, ob man da Dinge vermeiden kann oder ob man es vielleicht lieber sein lassen sollte, aber diese Sachen, die haben mich dann schon sehr bewegt und ich habe das dann auch nicht, ich hätte zwei Angebote noch, aber ich habe es dann nicht weitergemacht.
0: Aber kannst du es, äh, um das jetzt auch abzuschließen, aber kannst du es 13 Jahre
1: später denn nachvollziehen? dass die Kollegen eben so reagiert haben? Ich finde, dass da teilweise auch Neid dabei war, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber wie gesagt, ich habe mir, hab mir ja selber Gedanken darüber gemacht, ob das so äh, okay ist letztendlich. Und ich habe dann ja auch noch einen Job neben dem Journalismus gefunden äh, als Dozent, der mich dann auch sehr ausgefüllt hat. Und deswegen äh, habe ich das dann ad acta gelegt. Aber das muss ich trotzdem sagen, hat unwahrscheinlich viel Spaß gemacht. Ich war ja meistens auch da, wo sie sowieso auch war letztendlich. Und äh, ich habe versucht, das beides äh, vernünftig hinzukriegen auch. Sportjournalismus, Dozent,
0: du hast die Stichworte geliefert. Was ist Jürgen Höttger denn für einen Typ Professor?
1: Ja, äh, worauf ich sehr Wert lege, was ich heute bis, ein bisschen vermisse, ist ganz klar Allgemeinbildung. Also da äh, sage ich schon meinen Leuten, pass mal auf, äh, es, es nutzt nicht alleine die, die Lehrpläne hier runter zu, zu ackern, sondern für mich ist Bildung natürlich sich parallel auch zu bilden und nicht da irgendwelche Zeitpläne da abzu, abzuarbeiten. Ähm, ich, ich glaube, bei mir ist ein bisschen Zuckerbrot und Peitsche. Ich glaube, ich kann da ganz verträglich sein. Ich kann aber auch mal Leuten sagen, ey, so nicht, ne? wenn ihr eure Zeit hier nur absitzen wollt, das bringt es nicht. Und als Journalist ist völlig klar, da muss man ein absoluter Geber sein. Das ist, Da muss man auf viel verzichten können. Wir hatten es eben schon, Familie ist vielleicht nicht unbedingt das, was man als, als oberstes Gebot dabei sehen sollte. Also das zu verknüpfen ist schwierig gerade natürlich in Positionen, wo du viel reist. Ich habe ich hab denen, glaube ich, schon schuldungslos gesagt, was was sie teilweise nicht hören wollten, dass das ein Beruf ist, der einen so fordert, dass dabei eine Menge auf der Strecke bleiben wird und dass man einfach alles äh, geben muss und ähm, ja dafür brennen muss, für, für für diesen Beruf, ganz klar. Thema
0: Allgemeinbildung. Also da hast du das Gefühl, dass das ein bisschen auf der Strecke bleibt. Gibt es
1: dann sowas ganz wie Allgemeinbildung? Gefühl habe ich. habe ja, da hab ich, habe ich Tests gemacht. Ich musste ja selber damals bei der Journalistenschule Aufnahmeprüfung äh, Tests machen. Und Tests gibt es immer wieder, auch als Journalist. Und ähm, das ist für mich heute etwas, was auch sehr auf der Strecke geblieben ist. Ähm, bin auch nicht so ganz konform mit allen Lehrplänen, auch nicht auch nicht zwingend mit dem Bachelor-Modell, was das, äh, mit dem Bologna-Modell, also diesen Bachelor, den wir heute haben. Ähm, also da habe ich schon versucht, parallel zu den zu den ganzen Plänen, Lehrplänen und so weiter, dann solche Dinge mit durchzuziehen, weil ich doch ganz klar finde, dass es da an, hapert, auch natürlich was Grammatik anbelangt. Also Genitiv S ist heutzutage total weg. Also, das ist etwas, was man selbst bei, bei äh, im Fernsehen immer wieder merkt, dass das, das einfach, dass es da unwahrscheinliche Lücken gibt. Und da komme ich wahrscheinlich noch aus einer Generation, wo das in der Schule noch unwahrscheinlich auch ähm, gefordert wurde von einem, dass das alles korrekt ist. Ich
0: glaube auch, also dass dieses Thema Allgemeinbildung ist ähm, vielleicht wirklich so eine Generationenfrage, weil ich schon oft höre und lese, dass Wissen heute eigentlich bedeutet, wie man am schnellsten und effizientesten eben Zugang zum benötigten Wissen bekommt, also in Zeiten von Google und Co., Suchmaschinen etc.
1: Ja, dabei ist allerdings die Gefahr, dass eigentlich müsste die Menschheit ja immer klüger werden. Nur ist es ist nachgewiesen, dass die oberen oberen 10.000 immer klüger werden und dass der Rest eigentlich äh, mit diesen Systemen, die wir so haben durch die Bank, äh, eher nicht schlauer wird. Und das ist ja schon komisch, weil das wahrscheinlich immer nur sehr punktuell ist und man sich da nicht ein Wissen über einen längeren Zeitraum äh, irgendwo äh, aneignet. Das ist schon, ich halte es für bedenklich, was heutzutage passiert. Und ähm, naja, also ich bin der Meinung, mehr lesen würde nicht schaden.
0: Also Jürgen Höttger legt Wert auf Allgemeinbildung. Er bereitet seine Schüler auf das Leben an sich im Sportjournalismus vor. Und wir wollen jetzt natürlich mal hören, was seine Schüler so über ihn sagen. Steffen Frei hat uns ein kurzes Statement geschickt.
4: Beim Jürgen muss ich immer an die erste Vorlesung zurückdenken, als er sich vorgestellt hat. Weil ich damals blöderweise nicht dachte, wow, cool, Jürgen Hötger Eurosport, die Stimme kenne ich. Aber ich dachte wenigstens, wow, cool, Jürgen Hötger die Stimme hätte ich gern. Ähm, Jürgen war in meiner Uni rückblickend betrachtet der einzige Dozent, der wirklich darum bemüht war, gute Journalisten auszubilden. Das hat er fachlich immer in den Vorlesungen gemacht. Das hat er auch charakterlich gemacht. Dafür hat er das ganze Geschehen aber immer in Bars verlagert und das war wahnsinnig witzig. Ähm, das war auch wahnsinnig lehrreich für mich. Es war aber natürlich auch äh, wahnsinnig schwierig, sich alles äh, zu behalten. Das ist mir sicherlich auch nicht gelungen, weil dafür gingen dann Abend für Abend doch zu viele Jägermeister und Whisky-Sau über den Dresen. Trotzdem ähm, ist Jürgen auch der einzige Dozent, der jetzt äh, Jahre nach meinem Abschluss äh, immer noch Kontakt hält und äh, auch an meiner journalistischen Meinung interessiert ist. Und das muss man, oder muss ich, ihm äh, wirklich hoch anrechnen. Also, tolles Lob, Jürgen, von einem ehemaligen
1: Studenten. Was bedeutet dir das? Das bedeutet mir wirklich sehr viel, denn äh, an den Universitäten kriegt man natürlich sowohl Lob als auch Tadel, aber das ist sicherlich auch so, wenn man das einigermaßen vernünftig macht, dass man äh, eher mal Lob bekommt und das freut einen als Sportjournalist selber, kriegst du ja hast du auch eher selten mal Lob, da kriegst du fast immer mehr Tadel von Zuschauern und so weiter und es freut mich selbstverständlich, wenn diese Leute, diese Jungs oder auch natürlich Mädels, die ich hatte, dann später im Beruf äh, was was drauf haben. Er ja, jetzt ja schon, Guido, Steffen Schwarzkopf, den ich hatte in Berlin, der heute für Welt Washington-Korrespondent ist. Also ich hatte schon ein paar ganz gute Leute, glaube ich, dabei, die, die richtig was geworden sind. Und das freut einen ganz besonders. Und die sind natürlich auch alles Leute, die auch im Studium jetzt, die, die ich hatte, beziehungsweise damals als Volontärin in Berlin richtig Gas gegeben haben. Da konnte man schon sehen, was aus denen wird. Es gibt natürlich auch einige, wo ich eher sagen würde, lasst es lieber bleiben. Das ist ein Beruf, äh, zu dem muss man irgendwie ein bisschen geboren sein. Da musst du Vollgas geben von der ersten Sekunde an. Das wird sich jetzt herausstellen, wie das in den nächsten Jahren so laufen wird. Ob diese Urgesteine wie Huberti, Kürten und so, wie sie alle geheißen haben, ob die weiterhin geben wird. Äh, denn Ich meine, dazu musst du wirklich auch eine Menge äh, aufgeben und preisgeben von dir. Ich weiß, ich habe in den letzten Jahren... Äh, sehr wenige äh, volle Geburtstage mit Leuten gefeiert. Also in meiner Karriere muss ich alles Mögliche ausfallen lassen. Ja, wichtige Geburtstage, wichtige Hochzeiten und so weiter. Das ist dann das, was was eben auf der Strecke bleibt. Und das müssen die Leute einfach wissen. Und das muss man ihnen auch im Studium irgendwo sagen.
0: Klar, vorher ansprechen. Ähm, wie blickst du denn auf die Zukunft des Sportjournalismus im Speziellen? Also der hat sich ja schon sehr verändert durch die Digitalisierung. Wie, sie, wie siehst du die Zukunft?
1: Da ja, wird die Frage sein. Ich habe ja miterlebt, das öffentlich-rechtliche System Klar, dann kam das Privatfernsehen, dann kam Pay-TV, äh, Pay-Per-View äh, Pay und so weiter, was mit Sicherheit ja noch stärker ausgebaut werden wird. Wenn ich heute Studenten sehe, die gucken ja alle kein, kein normales Fernsehen mehr, die gucken Netflix oder eben nur äh, äh, privat. Anbieter, die eben bezahlbar sind oder eben auch natürlich Eurosport, das ein großes Programm hat, klar, insgesamt eine große Fülle. Ähm, ja, das, äh, ich glaube, kann man noch gar nicht genau abschätzen, weil die ganzen Techniken, die es dann geben wird, ich glaube, das äh, wissen wir auch noch, äh, noch gar nicht. Es, es wird sich in jedem Fall vieles verändern. Und Kameratechniken haben sich unwahrscheinlich verändert. Heute wird viel mehr geredet, viel mehr erzählt bei Kommentaren. Mir wurde noch von Huberti eingebläut, äh, doch eher mal den Mund zu halten. So muss ich ganz ehrlich sagen, versuche ich auch, das im Studium eher weiterzugeben. Bin nicht dafür, jetzt im Tennis jeden Ballwechsel da zu kommentieren zum Beispiel. Aber das ist sicherlich Geschmackssache und junge Leute wollen womöglich mehr hören und ältere Leute, die ja auch immer noch eine sehr große Zuschauerklientel sind, die wollen, soweit ich weiß, immer doch ein bisschen weniger Gebrabbel. Also das ist eine schmale Gratwanderung. Lass uns zu unserem letzten Thema kommen. Du
0: schreibst ein Buch. Einsteins Geheimnis heißt es. Ähm, erzähl mal ein bisschen. Vielleicht fängst du erstmal damit an, warum dieser Titel.
1: Okay. Ähm, es gibt die berühmte Einstein-Rosen-Brücke und da geht es darum, äh, dass durch diese Einstein-Rosen-Brücke später benannt in den 50ern als Wurmloch man Reisen im Universum verkürzen kann. Das äh, ist die äh, Theorie von Albert Einstein und Nathan Rosen, zwei Astrophysiker, gewesen in den 30er Jahren. In dem Buch geht es um Klimawandel und darum, äh, wie der Mensch womöglich versuchen muss, auf einem anderen Planeten irgendwann zu leben, weil hier Feierabend ist. Das ist mag sehr bedauerlich sein. Auf der anderen Seite muss man eben versuchen, und der Mensch ist ja äh, Pionier, und wir haben es an Kolumbus gesehen und so weiter. Er wird versuchen, über Mond, Mars, Titan äh, auch interstellare Reisen möglich zu machen. Ob er noch die Zeit hat, auf diesen Planeten so lange zu überdauern, äh, dass er das technisch hinkriegen kann, unter anderem so ein Wurmloch äh, zu durchfliegen. Ich meine, okay, das ist Science Fiction vom Allerfeinsten, aber man weiß nie, man hätte auch vor, ich denke, ein Mensch vor 2000 Jahren hätte nicht im Leben dran geglaubt, dass wir die Mondlandung hinkriegen würden. Hört sich super spannend an, ist aber, ist ein Roman. Ist ein Roman und ich hoffe, er wird dies Jahr fertig. Und hast auch schon einen Verlag? Ja, ich kannte ja einen äh, Autor ganz gut, der hat die ganzen jerry Cotton romane geschrieben. Der hat mir auch mit meinen Volontären in Berlin schon äh, vor 25 Jahren Schreiben beigebracht. Und das ist gar nicht mal so. Ohne Ich äh, habe Respekt vor jedem Schriftsteller, der das jeden Tag macht. Also das will ich nicht ohne. Und ja, ich denke, das sollte hoffentlich machbar sein.
0: Dann drücken wir dir feste, feste die Daumen. Vielen Dank, Jürgen hörtger Alles Gute weiterhin natürlich als ähm Dozent als Eurosport-Kommentator und natürlich auch als Autor. Danke dir. Ich danke. Und das war's von dieser Stelle. Vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören. Den Vodcast, zum Podcast gibt es auf Eurosport.de und wir freuen uns dann auf die nächste Episode von Verbalathleten, die Stimmen von Eurosport. Bis dahin, macht's gut. Servus.